0: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή Υγεία στη Νέα Τηλεόραση Κρήτη. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει σημειωθεί τεράστια αλλαγή στι σχέσει των δύο φύλων. Αφού φαίνεται ότι πλέον οι γυναίκε είναι αυτέ που επηρεάζουν του κανόνε στο παιχνίδι, χωρί αυτό να σημαίνει ότι βγαίνουν πάντα κερδισμένε. Ο Νικήτας Καφιό είναι ψυχολόγο και με την πολύχρονη πείρα του αλλά και την διαστητική του ματιά θα μα μιλήσει μεταξύ άλλων για το πώ οι κοινωνικέ αλλαγέ έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουν δεσμού τα δύο φύλες. Και κυρίω θα μα δώσει απαντήσει στο ερώτημα γιατί σήμερα είναι πιο δύσκολε οι σχέσει μεταξύ των δύο φίλων. Κύριε Καφκέ καλώ ήρθατε. Γεια σα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμεί ευχαριστούμε που είστε εδώ. Οι σχέσει μεταξύ των δύο φίλων, άνδρα γυναίκα. Ε, τελικά δεν είναι και εύκολο πράγμα. Ίσως
1: είναι το πιο δύσκολο. Γιατί ο άλλο γίνεται καθρέφτη για να δω τον εαυτό μου. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι αδυναμίε μου αν δεν σχετιστώ με τον άλλον και μάλιστα σε μια πολύ κοντινή σχέση. Δηλαδή, ακριβώ επειδή η ερωτική σχέση με φέρνει πολύ κοντά, γι' αυτό αποκαλύπτονται οι αδυναμίε οι δικέ μου και του αλουνού. Mm-hmm. Και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα.
0: Αν θα μπορούσε να πει κανεί ποια είναι τα μυστικά για τη σχέση που ονειρευόμαστε.
1: Ε, Ξέρει τι γίνεται, θα ήταν πολύ ωραίο να υπήρχαν κάποια μυστικά και πραγματικά να μπορούσε κανεί να εφαρμόσει κάποιε συγκεκριμένε μεθόδου και πρακτικέ και τεχνικέ για να έχει μια πετυχημένη σχέση. Θα μπορούσαμε να πούμε πως υπάρχουν κιόλα και μπορούμε να αναφέρουμε κάποια. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό που γνωρίζουμε. Δηλαδή πολλές φορές ήδη ξέρουμε πως θα έπρεπε να φερόμασταν. Μάλιστα σε ένα πρώτο ερωτικό ραντεβού το κάνουμε. Μπορούμε να είμαστε πολύ καλοί με την σύντροφο ή με τον σύντροφο. Ε, μετά είναι το δύσκολο. Καθώς ερχόμαστε κοντά και επενδύουμε συναισθηματικά πάνω στον άλλον, γινόμαστε ευάλωτοι. Και κατά συνέπεια τραυματιζόμαστε εύκολα από τις συμπεριφορές του άλλου. Και τον τραυματίζουμε. Και εκεί είναι μέσα από τα αμοιβαία πληγώματα, που σιγά σιγά γίνεται μια συσόρευση αρνητικών εμπειριών και στο τέλος ο ένας γίνεται το πρόβλημα του άλλου. Ενώ ξεκινήσαμε για να είμαστε η χαρά του άλλου.
0: Ε, ο έρωτας υπάρχει, όμως ο έρωτας φεύγει και πάρα πολύ εύκολα.
1: Ο έρωτας είναι μια πολύ αυθόρμητη έτσι ζωντανή εμπειρία άμεση, η οποία δεν χρειάζεται και πολλές προϋποθέσεις για να προκύψει. Δηλαδή νομίζω ότι ένας ωραίος και ενδιαφέρον αρσενικός απέναντι σε μια πολύ όμορφη και έξυπνη και ενεργειακή θηλυκή σε μια γυναίκα θα νιώσουν μια αμοιβαία ερωτική έλξη. Αυτό είναι φυσιολογικό. Τώρα καμιά φορά το χτύπημα μπορεί να είναι πολύ έντονο, όταν είναι πολλά τα προσόντα των ανθρώπων, δηλαδή πολλή ομορφιά, πολλή χάρις, πολλή θετική ενέργεια, πολλά τα χαμόγελα και ο, ο ερωτισμός προκύπτει αυθόρμητα. Το θέμα είναι τι θα τον κάνουμε τον ερωτισμό μετά. Όταν ο ερωτισμός γίνει σχέση, εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες. Δεν είναι δύσκολο δηλαδή να νιώσει κάποιο τον έρωτα, είναι το πιο φυσικό. Μόνο ένας άνθρωπος που έχει πληγωθεί κατά επανάληψη, έχει άμυνες και θωρακίζεται και αμήνεται απέναντι στα ερωτικά συναισθήματα. Διαφορετικά του βγαίνει αυθόρμητα το ερωτικό στοιχείο. Το θέμα είναι ότι μετά μπερδεύεται. Γιατί στις κοινωνικές σχέσεις, όπως τώρα εμείς επικοινωνούμε, εμείς ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Ε, και βλέπουμε με μια νυφαλιότητα ο τον άλλον. Δεν έχουμε τίποτα ο εναντίον του άλλου, ούτε προσδοκούμε πολλά... Ε, ούτε έχουμε ένα παρελθόν τραυμάτων για να πληγωθούμε ακολουθώντας λοιπόν κάποια κοινωνικά στερεότυπα μπορούμε να τα πάμε θαυμάσια γι' αυτό και βλέπουμε ότι σε σχέσεις επιφανειακές συναντώντας έναν άνθρωπο ενδιαφέρον είτε σε ένα πάρτι ή καμιά φορά στο ταξί ή πηγαίνοντας σε μια εκδρομή μπορούμε να έχουμε μια πολύ, ασυναναστρο... πολύ όμορφη συναναστροφή μαζί του και λέμε τι ενδιαφέρον άνθρωπο. Ε, πο- πολύ καλός κύριος, πολύ ευγενικός, πολύ σωστός Και τι πραγματικά ακολουθεί, ξέρει και μπορεί να ακολουθεί κάποια στερεότυπα κοινωνικά. Στις σχέσει όμω τι ερωτικέ, καταργούνται τα στερεότυπα αυτά και αρχίζει να βγαίνει ζωντανή η προσωπικότητα του άλλου. Με όλα τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Τι είναι αυτό που σκοτώνει τον έρωτα.
0: Ο γάμο σκοτώνει τον έρωτα.
1: Νομίζω ότι δεν τον σκοτώνει ακριβώ ο γάμο, όσο το τραύμα. Και όταν λέμε
0: τραύμα, τι εννοούμε.
1: Το τραύμα τη παρουσία του άλλου επειδή ακριβώς όπως είπαμε με τον άλλον έχουμε προσδοκίες, δηλαδή κάτι περιμένω, ε, περιμένω να μου καλύψει ουσιαστικές ανάγκες για αγάπη, για τριφερότητα, για στοργή, για κατανόηση ε, και επειδή γίνομαι πολύ ευάλωτος και ανοίγω την καρδιά μου και την ψυχή μου για να τον δεχθώ, ε, εκεί τραυματίζομαι και πληγώνομαι, ματαιώνομαι από τον άλλον, διότι ο άλλος ως παρουσία δεν είναι δίπλα μου για να ικανοποιήσει εμένα, είναι για να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες. Όταν λοιπόν εγώ θέλω να ικανοποιήσει εμένα με τρόπο που ίσως το έκανε κάποτε η μητέρα μου, ε, δεν θα το κάνει διότι δεν είναι η μητέρα μου. Δηλαδή δεν είναι ένας δότης που έχει έρθει εδώ για να δώσει σε μένα όλα όσα χρειάζομαι. Έχει έρθει για να πάρει κυρίως αυτά που χρειάζεται. Και εκεί δημιουργούνταν ισορροπίε. Βέβαια, σε μια πρώτη φάση μπορεί να είναι περισσότερο δότης, okay. αλλά επειδή έχει μια κρυφή σκοπιμότητα, η φανερή σκοπιμότητα, που είναι να κερδίσει και να κατακτήσει τον άλλον. Ε, για να κερδίσει τον άλλον, αρχίζει να του προσφέρει όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Για να τον κάνει δικό σου, για να τον κερδίσει. Όταν όμω τον κερδίσει και βεβαιωθεί ότι η σχέση έχει στερεωθεί και τον κατοχυρώνει τον άλλον, ότι είναι δικό σου και σε εχει αποδεχθεί, αποδεχτεί, αρχίζει σιγά-σιγά να βγάζει το εγώ. Όσο περισσότερο εγώ βγαίνει στην επιφάνεια, στο πεδίο της σχέσης, όσο πιο πολύ προβάλλεται το εγώ σου, τόσο περισσότερα είναι τα προβλήματα. Όσο πιο πολύ έχεις τη δυνατότητα να επιτρέψεις στο εγώ του άλλου να μπαίνει στο πεδίο της σχέσης, χωρίς όμως εσύ να πληγώνεσαι και να τραυματίζεσαι, τόσο καλύτερα πάνε τα πράγματα. Γιατί ο άλλος θέλει να είσαι μια αγκαλιά για
0: αυτόν. Θέλει να τον φροντίσεις βασικά. Υπάρχει η αληθινή αγάπη, υπάρχει η τέλεια σχέση.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα.
0: Γιατί ξέρετε οι περισσότεροι, αυτό αναζητάμε.
1: Ε, κοίταξε, η τέλεια αγάπη και η τέλεια σχέση. Ε, τέλεια σχέση δεν υπάρχει. Ε, η, τέλ, η αγάπη τώρα, για να μην πούμε για την τέλεια αγάπη, η αγάπη είναι κάτι άλλο αυτό που φανταζόμαστε. Η αγάπη δεν είναι η, η ερωτική έλξη, δεν είναι η ανάγκη που νιώθω να έχω τον άλλον μαζί μου, ούτε είναι η διάθεσή μου ή η παρόρμησή μου να τον αγκαλιάσω να τον φιλήσω ή να κάνω έρωτα μαζί του αυτό δεν είναι αγάπη ε, ούτε αγάπη είναι να είμαι εξαρτημένος και να τον χρειάζομαι η αγάπη είναι κάτι που πάει πολύ περισσότερο είναι η δυνατότητά μου ε, να χαίρομαι την παρουσία του άλλου και να κάνω και τον άλλον χαρούμενο με τη δική μου παρουσία δηλαδή είναι το να μπορώ να συνυπάρχω μαζί του και σε αυτή τη συνύπαρξη να κάνω τον άλλον χαρούμενο. Πρέπει να έχω τη δυνατότητα να καταλαβαίνω τι είναι αυτό που θέλει, τι είναι αυτό που χρειάζεται και να μπορώ να το προσφέρω. Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική όμως ικανότητα ε, από το να τον θέλω ή να τον επιθυμώ ή να μου αρέσει. Γι' αυτό βλέπουμε πολύ συχνά, ας πούμε για παράδειγμα τις πολύ ωραίες κοπέλες, τις θέλουν όλοι. Ε, τι θέλουν όμως από αυτές, θέλουν να απολαύσουν μια ερωτική εμπειρία. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να τις αγαπήσουν πραγματικά. Γιατί η αγάπη πάει πολύ μακριά και πέρα από
0: αυτή την... Εκτός και αν πέρα από τα εξωτερικά χαρίσματα έχουν και άλλα χαρίσματα.
1: Ναι. Όσο περισσότερα είναι τα χαρίσματα και των δύο, τόσο περισσότερα είναι η ποιότητα της σχέσης. Οπότε η σχέση είναι μια συνισταμένη από δύο συνιστώσεις. Οι δύο συνιστώσεις είναι οι δύο προσωπικότητες. Όσο πιο όριμες, πιο συγκροτημένες είναι οι προσωπικότητες των ερωτευμένων, των δύο συντρόφων, τόσο καλύτερα θα πάει η σχέση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι είμαστε ανώριμοι ε, και δεν έχουμε αυτή τη συγκρότηση και την υπευθυνότητα που χρειάζεται και τα χαρίσματα που χρειάζονται για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε αρμονικά με τον άλλον.
0: Η σχέση είναι συμβιβασμό. σίγουρα είναι συνεχής προσπάθεια, συνεχέ χτίσιμο. Ε, είναι συμβιβασμό. είναι... Είναι επένδυση, είναι υποχώρηση, είναι προσφορά. Α,
1: Τι α, είναι αυτές, α, όλα αυτά που, που αναφέρεις Λευτέρη είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνυπάρξουμε αρμονικά με τον άλλον. Αν δεν μπορείς να υποχωρήσεις, ε, αν δεν μπορείς να συμβιβάζεσαι, δεν μπορείς να έχεις αρμονία. Περνάμε από το εγώ στο εμείς. Από το εγώ στο εμείς. Ε, το πρόβλημα είναι τώρα ποιο έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Διότι θέλουμε να το κάνουμε και όπω είπαμε, σε ένα πρώτο, σε ένα δεύτερο ραντεβού το κάνουμε. Καμιά φορά όμω, ακριβώ εξαιτία αυτού του συμβιβασμού και τη υποχώρηση, νιώθουμε μια εσωτερική πίεση. Νιώθω να πιέζομαι επειδή προσφέρομαι στον άλλον.
0: Μήπω επειδή στα χρόνια τη ευημερία που μεγαλώσαμε, γίναμε και κακομαθημένοι, γίναμε και περισσότερο εγωιστέ, μάθαμε να λειτουργούμε περισσότερο με το εγώ και όχι με το εμεί, δεν μάθαμε να κάνουμε και πολλέ υποχωρήσει.
1: Έπαιξε ρόλο αυτό Αυτό... και τώρα εν
0: μέσω οικονομική κρίση που έχουμε και πάρα πολλά άλλα προβλήματα στην καθημερινότητά μα που μα κλώνησαν.
1: Σίγουρα όσο πιο στρεσογόν είναι οι εξωτερικοί παράγοντε, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η σχέση. Οπότε έχουμε δηλαδή την ψυχολογία του ενό συντρόφου συν την ψυχολογία του άλλου και επιπλέον στην εξίσωση μπαίνουν και εξωτερικέ συνθήκε. Αν δηλαδή η οικογένεια δεν έχει χρήματα, ειδικά σε μια συμβίωση που το ζευγάρι πρέπει να πληρώσει το νίκη, το ρεύμα, το τηλέφωνο και όλα αυτά τα πράγματα χωρίς τα χρήματα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αρμονία όχι επειδή από μόνα τους είναι απαραίτητα τα χρήματα αλλά γιατί εμείς δεν έχουμε την αντοχή να αντέξουμε αυτό το στρες δηλαδή της ανέχειας της οικονομικής για να συνυπάρξουμε αρμονικά είναι πολύ ευαίσθητε οι ισορροπίες. Επειδή είμαστε εμεί πολύ ευαίσθητοι, αν οι δύο άνθρωποι, τα δύο άτομα, οι δύο σύντροφοι είναι πολύ ανθεκτικοί, ε, δεν θα ε, συντριβούν κατά από το βάρο τη σχέση. Θα μπορέσουν να διαχειριστούν οποιαδήποτε συνθήκη. Γι' αυτό έλεγε ένα άσμα καμαρούλα, μια σταλιά, δύο επί τρία. Ήταν αρκετό. Και πραγματικά, σε ένα πρώτο ραντεβού, δεν νομίζω να χρειαζόμαστε κάτι άλλο από μια καμαρούλα-μια σταλιά. Το θέμα είναι μετά τι γίνεται. Όταν δηλαδή δεν θέλω να γεφθώ μόνο την ερωτική εμπειρία, δεν θέλω να γευθώ μόνο μια αγκαλιά ή ένα φίλημα, αλλά θέλω να συνυπάρξω και θέλω να απολαύσω ή θέλω να ε, διευρυνθώ, θέλω να καλλιεργήσω και να αναπτύξω όλες μου τις δυνατότητες στη σχέση. Και όταν δεν μου το επιτρέπουν οι συνθήκες, αρχίζω να πνίγομαι.
0: Στα χρόνια της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, τα διαζύγια έχουν αυξηθεί ή έχουν μειωθεί. Κοίταξε, και η νομίζω
1: ότι η, η δυσκολία στι σχέσει αυξάνεται, οπότε οι σχέσει χειροτερεύουν εξαιτία τη κρίση, αλλά για οικονομικού λόγου δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να χωρίζουν. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο πριν. Γιατί ειδικά ένα ζευγάρι παντρεμένων με παιδιά, για να χωρίσουν θα διπλασιαστούν τα, τα έξοδα. Φαντάζομαι να πρέπει να έχουν δύο διαφορετικά σπίτια. Να πληρώνει δύο διαφορετικού λογαριασμού και όλα αυτά. Νομίζω ότι σίγουρα όμως οι σχέσεις ε, επηρεάζονται αρνητικά από, τις, από την οικονομική κρίση.
0: Να σα ρωτήσω κάτι. Οι νέοι άνθρωποι που πραγματικά μαστιζόνται από την ανεργία, από την ανασφάλεια, από την αβεβαιότητα και δεν είναι οι μόνοι. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν στη ζωή τους, ε, να κάνουν το επόμενο βήμα που είναι ο γάμος, στη σχέση τους. Όμως η κρίση τους κάνει να είναι διστακτική ακόμη περισσότερο σε αυτό. Έτσι. Εκεί, τι γίνεται, τι τη Εγώ
1: νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν τις προδιαγραφές και πληρούν τις προϋποθέσεις για ένα καλό γάμο, είναι μια μειονότητα. Δεν νομίζω ότι ξεπερνάει το 10% ε, του πληθυσμού, ε, ότι ξεπερνούν το 10% τα άτομα που μπορούν να έχουν ένα ποιοτικό γάμο. Ε, ιδιαίτερα μάλιστα υπάρχει ένα 30% το οποίο δεν μπορεί να ζήσει ποιότητα διότι δεν έχει τις προϋποθέσεις η ποιότητα, η προϋποθέσεις, είναι. Η ποιότητα, η ποιότητα είναι η αρμονία η στη, σχέση.
0: Να, στη σχέση να μπορούμε σχέση, να ζούμε αγαπητικά
1: ναι, να μην γίνεται πόλεμο στη σχέση γιατί μέσα στους γάμους διαδραματίζονται τραγικές καταστάσεις δεν είναι απλώς ότι διαφωνούμε ή δεν περνάμε καλά. αλλά ο ένας γίνεται εχθρός του άλλου και αυτή η εχθρότητα συσσωρεύεται μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο και μετά από 10-20 χρόνια γάμου γίνονται εχθροί και ο ένας είναι η κόλαση του άλλου,
0: ο ένας βασινίζει τον άλλον από, από την τέλεια σχέση, το τέλειο ζευγάρι, ναι. πώς περνάμε στο επόμενο στάδιο ναι. που να γίνουμε εχθροί.
1: Όπως είπες πριν, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να υποχωρούν, να συμβιβάζονται, να προσαρμόζονται και να προσφέρουν στον άλλον, δεν μπορούν να κτίσουν μια αρμονική σχέση στον χρόνο. Ναι.
0: Δεν έχουν μάθει να βάζουν και όρια, ναι. παρισφύουν και τρίτη. Είναι και
1: αυτό, αλλά ε, ε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν έχει καμία σχέση η, η ένταση της ερωτική εμπειρίας και η ομορφιά της, της ερωτική εμπειρίας με, τη, με το γάμο, mm-hmm. με τη μακροχρόνια σχέση. Το πρόβλημα είναι η μακροχρόνια σχέση, εκεί θα μπουν οι αδυναμίες μας και θα ανατρέψουν τα πράγματα. Ε, οπότε ένα ζευγάρι που μπορεί να ζει ένα έντονο έρωτα δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει ένα καλό γάμο. Μάλιστα, αυτά τα δύο επίπεδα είναι εντελώς ανεξάρτητα. Δεν έχει άμεση σχέση το ένα μετάλλο. Δηλαδή, μπορεί να είναι σε μια καταπληκτική, super έντονη ερωτική σχέση και να τα κάνουν θάλασσα στο γάμο. Ή να ξεκινήσουν με μια στοιχειώδη ψυχρότητα, να μην υπάρχει δηλαδή ερωτική ένταση, και μετά να τα πάνε θαυμάσια. Διότι άλλε προποθέσει χρειάζονται για να ζήσω έντονη ερωτική εμπειρία και άλλε προποθέσει για να έχω γάμο. Α πούμε, για να το συνδέσουμε και λίγο με τα οικονομικά. Αν ένα είναι άνεργο ή και οι δύο, έχει τελειώσει σχέση. Δεν μπορούν να υπάρξουν. Καταλαβαίνεις, γιατί είναι αδύνατον με, με την ανεργία να έχουν ποιότητα, να έχουν αρμονία, δηλαδή να έχουν αγάπη και ισορροπία. Ε, πόσο μάλλον αν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, αν ένας από τους δύο έχει εκρήξεις θυμού. Αυτές οι εκρήξεις θυμού όταν είναι έντονε, ε, είναι ανυπόφορες για τον άλλον. Δεν μπορεί κανένας να αντέξει έντονες εκρήξεις θυμού και να έχει εννοώ ισορροπία και ησυχία μετά μακροχρόνια στη σχέση. Όπω επίση, αν ένας εκφράζει έντονα καταθλιπτικά αισθήματα, τα οποία να κρατάνε στον χρόνο. Δεν λέω να είσαι πεσμένο για μια περίοδο, mm. να είσαι συνεχώς πεσμένο. Ε, να έχεις μια απεσιόδοξη στάση ζωής και να βγάζεις την απεσιόδοξία συνεχώς. Εάν βγάζεις την απεσιόδοξία δεν μπορεί να υπάρξει ποιότητα. Μάλιστα. Ενώ ένας αισιόδοξο άνθρωπος που βλέπει το μισό ποτήρι πάντα γεμάτο και φέρνει χαρά, αυτό που λέμε χαρά, humor, ευδιαθεσία. Και... Δεν μαγκώνει πάνω στι αρνητικέ συμπορίε του άλλου, να τι ξεπερνάει. Δηλαδή, σε προκαλεί η γυναίκα σου ή και στο πα παρακάτω. Κάνει χιούμορ, ξεφεύγει. Αγκαλιάζει την επιθετικότητα του άλλου. Αν μπορεί να το κάνει αυτό, οπότε ξεπερνά όλα αυτά τα, τα δεδομένα, τα standards. Δηλαδή, μου μίλησε άσχημα, σου μίλησε άσχημα. Μου επιτέθηκε, σου επιτέθηκα. Ε, δεν μου φέρθηκε με αγάπη, δεν σου φέραμε με αγάπη. Αν μπορεί να τα ξεπερνά αυτά. Χωρί όμω να συντρίβεσαι εσωτερικά, αν έχει αυτή τη δυνατότητα να τα ξεπερνά, μπορεί να κάνεις ποιοτικό γάμο. Πα- παρότι όμως πρέπει να είναι και οι δύο που θα μπορούν να το κάνουν αυτό, για να έχουμε αληθινή ποιότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις. Συζητάμε με τον ψυχολόγο, τον κύριο Νικήτα Καφιό, για τις σχέσεις των δύο φίλων Και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί θα σας δώσουμε και δύο βιβλία με τα μυστικά της αγάπης. Αγάπη τώρα, από τον Νικόλα Ορφανό και την Τζιλ Δούκα. Ε, συντονιστείτε, μείνετε συντονισμένοι. Οι δύο βιβλία θα γίνουν δικά σας σε λίγο στην εκπομπή Υγεία. Επιστρέφουμε. Κυρία Καφιέ, πώς είναι δυνατόν οι σχέσεις συμβίωσης να αποτυγχάνουν ε, ενώ έχουν και τα δύο μέλη της σχέσης καλή πρόθεση.
1: Είναι που δεν αρκεί η πρόθεση. Και οι πολιτικοί έχουν καλή πρόθεση αλλά δεν τα καταφέρουν. Γιατί είναι οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Και όλοι περιμένουμε από ένα πρόσωπο, έναν υπουργό, έναν πρωθυπουργό να φέρει την αλλαγή. Δεν είναι όμω η πρόθεσή του, αλλά είναι τα αντικειμενικά δεδομένα που δημιουργούν το πρόβλημα. Έτσι και μέσα στις σχέσεις έχουμε τα αντικειμενικά δεδομένα. Α πάρουμε για παράδειγμα το ζήτημα τη ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορώ να μπαίνω στη θέση του άλλου και να καταλαβαίνω αυτό που νιώθει ο άλλο. Αν δεν μπορώ να μπαίνω στη θέση του, να καταλαβαίνω τι νιώθει, να του το φανερώνω αυτό και να του αναπάω την ψυχή, να νιώθει ο άλλο δηλαδή ότι εγώ τον καταλαβαίνω, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Το αντίθετο τη ενσυναίσθηση είναι ο εγωκεντρισμό. Το να είμαι κλεισμένο στον εαυτό μου και να τα βλέπω όλα μέσα από μένα. Αν λοιπόν μπω σε ένα γάμο, αλλά είμαι εγωκεντρικό, με την έννοια δηλαδή ότι όλα μέσα από μένα τα φιλτράρω και τα εξηγώ και τα καταλαβαίνω, δεν μπορεί να προχωρήσει. Για παράδειγμα, είναι βράδυ και λέει ο σύζυγο: Θέλω να κάνουμε έρωτα. Λέει η γυναίκα: Όχι, δεν μπορώ. Δεν αισθάνομαι καλά σήμερα. Θα πρέπει να έχω τη δυνατότητα να καταλάβω τι σημαίνει αυτό το δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Και η γυναίκα από την άλλη μεριά θα ρίπει να μπορεί να μπει στη θέση του συντρόφου για να δει τι σημαίνει αυτό το θέλω. Και μετά αφού ο ένας καταλάβει τον άλλον και βοηθήσει ο ένας τον άλλον να το καταλάβουν ότι έχουν συνονοηθεί να μπορεί και ο καθένας να υποχωρεί, το οποίο είναι μια άλλη δυνατότητα. Οπότε πρώτα να μπορώ να σε καταλάβω και να το δείξω και δεύτερον να μπορώ να σου προσφέρω και αυτό που χρειάζεσαι ξεπερνώντας τον εαυτό μου. Αυτή είναι όλη η δυσκολία.
0: Πόσο ειλικρινή μπορεί να είναι κανεί σε μια σχέση και μήπω η υπερβολική ειλικρίνεια δημιουργεί πρόβλημα τελικά στη σχέση.
1: Ε, ναι, πολλέ φορέ υπογραμμίζεται η ειλικρίνεια σαν ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για την ποιότητα μια σχέση. Ότι εγώ είμαι ειλικρινή. Δεν έχει όμως σημασία το να είσαι ειλικρινή, όσο το να μπορεί να ησυχάζει, να, να χαροποιεί τον άλλον, να τον αναπαύεις, να του δίνει χαρά. Δηλαδή, αν του πει μια αλήθεια η οποία τον συντρίβει. Μπορείς να πεις, ας πούμε, μια αλήθεια ότι ε, πώς έγινε έτσι, μωρέ, να πούμε, δεν βλέπεσαι. <laughs> Αν το πεις αυτό στη γυναίκα σου, επειδή είναι μια αλήθεια αντικειμενική, γιατί εκείνη μπορεί να πειρασουμε ας 30 30-40 κιλά, την διαλύεις. Οπότε, τι να την κάνουμε την αλήθεια σου. Η αλήθεια σου ε, είναι μια εγωκεντρική έκφραση, δηλαδή βγάζεις αυτό που αισθάνεσαι. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν νευριάζουν κιόλας, θυμώνουν και με, με νευρικότητα λένε τι χρειάζονται και τι θέλουν, ε. Για να είναι ειλικρινής. Εγώ δεν το αντέχω, αυτό, εγώ θέλω το άλλο. Δηλαδή, μα αυτό δεν είναι αλήθεια.
0: Αυτό είναι μια πολεμική έκφραση των εσωτερικών σου αναγκών. Και με τι τρόπο λοιπόν μπορεί να, να στείλει, μάλλον το μήνυμά σου χωρίς να κάνεις ζημιά στη σχέση.
1: Ε, θα πρέπει να, να έχεις τη δυνατότητα και πάντα είναι θέμα δυνατότητας η ποιότητα της σχέσης όποιος μπορεί το κάνει mm-hmm. ε, πριν μιλήσει να διαισθάνεσαι τι σημαίνει αυτό για τον άλλον. Δι' αυτό που θα πω, πώς θα το πάρει ο άλλο, Πρέπει να το προβλέψω, ώστε αν θα ξέρω ότι θα τον ανατινάξει ή θα τον πληγώσει, να μην το πω. Να βρω έναν Διότι ιδιαίτερο σι... τρόπο
0: ναι. για να του το ε, μεταδώσω. Αν
1: θέλω να, μι... να εκφράσω τα πάντα που καλό θα ήταν να... να εκφράζω όλα όσα νιώθω και βιώνω και με πληγώνουν, θα πρέπει να το κάνω με έναν τρόπο ώστε να μην πληγώσω τον άλλον. Με πολύ ευγένεια, με πολύ σεβασμό, με πολύ καλοσύνη και με πολύ προσοχή. Το σημαντικό λοιπόν δεν είναι να είμαι πάρτα όλα, βγάλτα στη φόρα, πλήγωσέ έτων, mm. αλλά να εξωτερικεύω τα πάντα με ευγένεια και σεβασμό, χωρίς να θίγω την προσωπικότητα του άλλου.
0: Μπορεί να κρύβει ε, έλλειψη συναισθηματικού κενού, να υπάρχει συναισθηματικό κενό και να ε, γίνεται αυτό το θέμα ε, και να το βλέπουμε σαν πρόβλημα και να μην αναγνωρίζουμε την βασική ε, αιτία του προβλήματος. Για το ε, πώ έγινε έτσι, από αυτό που είπατε.
1: Εννοεί να έχει εκείνος που παχαίνει ας πούμε, ένα, ένα κενό, Σίγουρα ο κάθε άνθρωπο όταν κάνει ένα λάθο έχει ένα λόγο που εγώ δεν τον γνωρίζω. Ε, γι' αυτό καλούμε να τον αγαπήσω πριν καν γνωρίσω ότι είναι αυτό που του συμβαίνει. Δηλαδή, είτε παχαίνει, είτε νευριάζει, είτε θλίβεται, είτε ξοδεύει. Ό,τι και αν κάνει, η κλίση που έχω εγώ, καλούμε να τον αγκαλιάσω για αυτό που είναι. Δεν καλούμε να τον κρίνω. Ούτε να το πετσοκόψω με τι αλήθειε που σκέπτομαι. Το σημαντικότερο θα είναι να τον αγκαλιάσω. Για να το κάνω όμω αυτό,
0: πρέπει να μπορώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Μάλιστα. Τώρα, τι είναι αυτό που ζητάμε από τον άλλον για να προχωρήσουμε μέχρι το γάμο.
1: Ναι. Κοίταξε, συνήθω, αυτό που. το πρώτο που κάνει εντύπωση είναι η ομορφιά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θέλουμε να είναι ένα ωραίο σύντροφο για να καμαρώνουμε κιόλα που τον έχουμε και να τον δείχνουμε και στου άλλου. Όπως και το ωραίο αυτοκίνητο, δηλαδή, αλλά μας, α, μας αρέσει και μας ξεσηκώνει η ομορφιά. Μετά όμως, ε, θέλουμε να μας καταλάβει και να του καταλάβουμε. Έτσι δεν είναι, πρέπει να χαρούμε αυτή την επικοινωνία που θα βγαίνει. Ε, αν α, δεν μας αναπαύει, δεν μας ξεκουράζει και δεν μας χαροποιεί, κάποια στιγμή θα απογοητευθούμε και θα αποσυρθούμε. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν αρκεί να είναι ωραίος και λυγιστικός. Ε, τώρα υπάρχουν άνθρωποι που παραπονιούνται και διαμαρτύρονται ότι εμένα ας πούμε δεν θέλουν να με παντρευτούν ή ε, όλοι θέλουν απλώς να με εκμεταλλευτούν σωματικά και δεν θέλουν να προχωρήσουν σε γάμο ή οι σημερινοί άντρες και το μόνο που ενδιαφέρονται είναι για περιστασιακές σχέσεις. Αυτό γίνεται γιατί πολλές φορές η γυναίκα ή και ο άντρας αντίστοιχα δεν μπορούν να πείσουν το σύντροφό τους ότι θα τον βοηθήσουν, θα τον υποστηρίξουν στη ζωή και θα του δώσουν χαρά. Γιατί κανεί δεν προχωράει σε γάμο αν μέσα του νιώθει άσχημα, αν σου προκαλεί δυσφορία η σχέση. Έτσι δεν είναι. Στη σχέση πάμε για να πάρουμε χαρά. Αν άλλο μα προβληματίσει περισσότερο και μα μπερδεύει και μα δυσαρεστεί, εμεί έχουμε κρατούμενα. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, στο υποσυνείδητό μα τα κρατάμε, καμιά φορά και στο συνείδητο, τα σημεία ενόχληση του άλλου, και όταν γίνουν πάνω από εκεί που αντέχουμε, φεύγουμε. Οπότε, εάν μα εγκαταλείπουν, χρειάζεται να προβληματιστούμε ε, πάνω στο τι μπορούμε να κάνουμε εμεί για να βελτιώσουμε τον εαυτό μα, ώστε να γίνουμε η χαρά του άλλου. Γιατί όσο είμαστε η χαρά του άλλου, άλλο δεν θα μα εγκαταλείψει ποτέ.
0: Έχουμε ακούσει προγαμία συμβόλαια. Έχουμε ακούσει ε, ζευγάρια τα οποία εξηγούνται πριν προχωρήσουν στο επόμενο βήμα που είναι ο γάμο. Ε, ποια είναι η θέση δική σα,
1: ε, Προγαμία συμβόλαιο, τι εννοεί, τι είδου συμβόλαιο δηλαδή.
0: Έχουμε ακούσει για σύμφωνα συμβίωση, για προγραμμία, συμβόλαια με διάφορους όρους που βάζουν τα ζευγάρια. Ναι. Ε, έχουμε ακούσει για εξηγήσει ε, μεταξύ των ζευγαριών, ε, όπου εκεί λένε ότι θα, θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, όμως εγώ θέλω τα όρια μου τα βάζω, ε, αυτά θα κάνω εγώ, αυτά θα κάνεις εσύ. Υπάρχουν ναι. και τέτοια ζευγάρια σε μία
1: Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό, τουλάχιστον αν το καταλαβαίνω σωστά. Δηλαδή το να βάλω όρια στον άλλον, να του εξηγήσω τι ανάγκε μου, να του πω τι είναι αυτό που αντέχω, τι είναι αυτό που δεν αντέχω, τι θέλω και τι δεν θέλω. Είναι καλό. Γιατί αν τα βγάλω αυτά μετά στο γάμο, θα θα διαταράξω την κατάσταση μέσα στο γάμο. Ή καμιά φορά μπορεί να μην τα εκφράσω καθόλου και απλά να είμαι απογοητευμένο και την απογοήτευση που νιώθω από τον άλλον, ή να την κάνω θυμό ή να την κάνω θλίψη. Οπότε πάλι δεν ωφελούμαστε. Είναι καλύτερα να πω ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να αγαπώ άνεφορον, δεν μπορώ να προσφέρομαι δηλαδή πλήρως σε σένα και να σε αγκαλιάσω πλήρως για αυτό που είσαι, αλλά χρειάζομαι αυτά, αυτά και αυτά τα πράγματα. Ε, 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 αν δεν μπορεί ο άλλος να μου καλύψει τις ανάγκες που θέλω, καλύτερα να χωρίσω, για να μην χωρίσω μετά με παιδιά.
0: Τα παιδιά βοηθούν την ποιότητα του γάμου ε, ή τι δυσκολεύουν.
1: Τα παιδιά είναι πολύ σημαντικά, έχουν πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μα και στη σχέση, αλλά συνήθω ότι είναι πολύ σημαντικό έχει και υψηλό κόστο. Οπότε όπω τον έχει ένα σύντροφο σου αλλάζει τη ζωή, και άρα η ποτέ να το πληρώνει ακριβά, έτσι και τα παιδιά τα πληρώνει ακριβά. Τώρα, σίγουρα με την παρουσία του, η σχέση γίνεται πολύ πιο πολύπλοκη. Γιατί δεν έχουμε μόνο τι δικέ σου ανάγκε σε σχέση με τι δικέ μου, αλλά έχουμε τι ανάγκε και των παιδιών. Και έτσι η σχέση των, του ζευγαριού πρέπει να είναι Γίνεται πρώτη προτεραιότητα στέρι. για το ζευγαρι, έτσι. Γίνεται πρώτη προτεραιότητα. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Πάντως πρέπει να είναι πολύ δυνατή και σταθερή και στέρεη η σχέση για να αντέξει την παρουσία των παιδιών και να την αφομοιώσει όμορφα. Ώστε να προκύψει κάτι ποιοτικό μετά. Γιατί αν τα πηγαίνουμε δύσκολα και έχουμε γκρίνια και δυσαρέσκεια... Ε, και υποφέρουμε ο ένα δίπλα στον άλλον, κάνοντας παιδιά θα χειροτερέψουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο. Δεν έρχεται να λύσει κάποιο πρόβλημα το παιδί.
0: Ο γάμος έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο ευτυχισμένος και πιο πετυχημένος εάν δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ε, Εξαρτάται, σου λέω, από τι προσωπικότητε των ανθρώπων. Και τι
0: προτεραιότητε που έχουν βάλει, έτσι. Ναι, και
1: εγώ υπογραμμίζω, βέβαια, κυρίω τι δυνατότητέ του. Είναι αυτά που λέγαμε πριν. Δηλαδή, αν μπορώ να υπομένω, να ανέχομαι, να διαχειρίζομαι τα δικά μου αρνητικά συναισθήματα και του άλλου. Αν δεν καταφέρνω να αναπτύσσουν
0: παιδιά, τότε μπορεί να είναι και εμπόδιο για να συνεχίσει η σχέση.
1: Είναι εμπόδιο, ιδιαίτερα όταν οι προσωπικότητε των μελών του ζεύγου είναι δύσκολε προσωπικότητε, αδύναμε, υπερευαίσθητε, ευάλωτε. Αν εστιάζουν στο αρνητικό. Δηλαδή, είδε τελικά ο άνθρωπο που είναι δύσκολο, χωρί να φταίει που είναι δύσκολο, απλά έτσι δυσκολεύεται στο να υπάρχει. Αφού δυσκολεύεται στο να υπάρχει μόνο του και κουράζεται και αγχώνεται και ταλαιπωρείται με το να υπάρχει, θα ταλαιπωρείται και θα κουράζεται και μέσα στη σχέση του, την ερωτική και τη συντροφική. Και μετά, αν κάνει και παιδιά, θα ταλαιπωρείται και με αυτά. Γιατί ξέρει, τα παιδιά, όσο αν και τα αγαπάμε υπερβολικά, οι περισσότεροι γονεί αγαπάμε τα παιδιά πιο πολύ από τη ζωή μα, πληγωνόμαστε και πολύ από αυτά. Και μας τραυματίζει η παρουσία τους, παρά το γεγονός ότι είναι η χαρά μας. Γάμος
0: σε μικρή ηλικία.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε όχι, γιατί δεν υπάρχει οριμότητα.
0: Και πώς προσδιορίζουμε τη μικρή ηλικία. Δηλαδή από τα 16 και μετά, από 16 μέχρι 25.
1: Εντάξει, ναι. Παλιότερα μπορεί και στα 14 να παντευότησαν και στα 12.
0: Στι μέρε μα από 16 μέχρι 25 είναι μικρή ηλικία για να παντρευτεί ή να Είναι ένας μικρή άνας, ηλικία γυναίκα.
1: και σε σχέση με τι αντικειμενικές συνθήκε. Δηλαδή δεν υπάρχουν και οικονομικέ προποθέσει. Δεν θα έχουν δουλειά, δεν θα έχουν χρήματα και άλλα δεν μπορούν να συμβιώσουν. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Αλλά ε, θα, θα έλεγε νομίζω οποιοδήποτε πω όχι, γιατί δεν είναι όριμη. Αλλά η οριμότητα δεν προκύπτει πάντα σε σχέση με την ηλικία. Σωστά. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που και στα 12 είναι πιο όρημα πιο συγκροτημένα και πιο υπεύθυνα από έναν 50 ή έναν εξιντάρι. Οπότε πάντα με, διάκριση, με διακριτικότητα πρέπει να, να δούμε ποιος άνθρωπος είναι αυτός που θέλει να κάνει το γάμο.
0: Και τι προϋποθέσεις υπάρχουν. Και δεν έχει προλάβει να, να ζήσει και πράγματα ένας άνθρωπος έτσι.
1: Ναι, το οποίο και αυτό πάλι είναι δίκο από μαχαίρι. Δηλαδή, Καμιά φορά έχοντα ζήσει πολλά πράγματα, δεν έχει αποθυμένα ώστε να σου βγουν στο γάμο και μετά να θε να αναπληρώσει εμπειρίε που δεν έχει ζήσει στο παρελθόν. Αλλά καμιά φορά, ακριβώ επειδή έχω ζήσει πολλά, δεν μπορώ να μείνω στα λίγα. Mm-hmm. Αν είμαι εκπαιδευμένο και εξασκημένος μια ζωή να φλερτάρω, πώ θα το σταματήσω με το γάμο. Αν μέχρι τα 30 φλερτάρω, ξαφνικά δηλαδή, όταν θα είμαι μετά ε, 35 και παντρευτώ, θα σταματήσω να φλερτάρω.
0: Θεωρώ ότι ή το έχει ή δεν το έχει.
1: Ή το έχει ή δεν το έχει και ή το έχει συνηθίσει ή όχι. Σωστά.
0: Ναι. Και οι προτεραιότητες, ο τρόπο ζωή που θες να ακολουθήσει. Ναι.
1: Ε, Όμω, σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη, ε, ε, τα θέλω σου και αυτό που θέλει και στοχεύει δεν είναι μια αφηρημένη θεωρητική επιλογή, mm-hmm. αλλά προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από υποσυνείδητου βαθύ εσωτερικού παράγοντε. Δεν μπορεί να προσδιορίσει απόλυτα αυτό που θέλει. Δεν είναι στη θέλησή σου να το θέλει, δηλαδή.
0: Ένα άνδρα. Ε, παντρεύεται μία γυναίκα και έχουν την ίδια ηλικία Ένας άνδρας παντρεύεται μία γυναίκα ε, όπου είναι κατά πολύ μικρότερή του Αλλά και μία γυναίκα παντρεύεται έναν άνδρα ο οποίος είναι μικρότερός ή Ακόμα και κατά πολύ μικρότερός της. Όλο αυτό το ηλικιακό, ηλικιακή διαφορά είτε πάνω είτε κάτω έχει να κάνει και με την ευτυχία του ζευγαριού, έχει να κάνει με το αν θα καταλήξει να είναι ευτυχισμένο ή αποτυχημένο το ζευγάρι, η σχέση.
1: Έχει να κάνει, αν και δεν είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, σίγουρα όμως παίζει ρόλο, ιδιαίτερα αν οι διαφορές είναι μεγάλες, mm-hmm. είναι άνω τη 15 ετία, ας πούμε και ειδικά στον άντρα. Εντάξει, ένας παράγοντας ο πιο συνηθισμένος που όλοι τον αναφέρουμε είναι ότι ε, η γυναίκα ας πούμε μετά τα 50, τα 45 κλπ. έτσι να έχει μια φθορά αισθητικά, ενώ ο άντρας συνήθως φθήρεται λίγο, αν και δεν είναι αληθινό πλέον αυτό, γιατί και οι γυναίκες μπορούν να προσέχονται και να μην φθήρονται εμφανισιακά. Μετά
0: τα 50 η αλήθεια είναι ότι μια φθορά υπάρχει.
1: Εντάξει, αλλά και μετά τα 50 όταν υπάρχει αγάπη πραγματική, δεν είσαι πια ερωτευμένος με την εμφάνιση αλλά με το πρόσωπο, με το βαθύτερο είναι του άλλου.
0: Άρα στο κομμάτι το ηλικιακό...
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι αφηρημένα. Ε, εγώ είμαι πολύ ελαστικός. Ναι. Μάλιστα και σήμερα είχα μια συζήτηση με μια κοπέλα που λέει, μου είπε πως είναι 15 χρόνια μεγαλύτερος ο πιθανός σύντροφος και λέει εντάξει δεν έχω αντίρρηση από την ηλικία και μόνο. Το θέμα είναι ποιο είναι αυτός
0: ο άνθρωπος και πώς νιώθει εσύ μαζί του. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον έρωτα και την εξάρτηση. Πότε μπορούμε να πούμε ότι κάποιο δεν είναι ερωτευμένο με τον σύντροφό του, με τη σύντροφό του, αλλά είναι εξαρτημένος από αυτόν ή από αυτήν.
1: Ε, παρότι είναι δύσκολο να το διαχωρίσουμε, γιατί πάντα ο έρωτας πηγαίνει μαζί με την εξάρτηση, εγώ θα έλεγα ότι όταν ε, δεν υπάρχει πια ομορφιά στη σχέση ε, και υπάρχει το πολύ μαζί, δηλαδή σε έχω ανάγκη και δεν μπορώ να σε χωρίσω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, αλλά ούτε μπορώ να ζήσω και μαζί σου, και αναγκάζομαι να παραμένω δίπλα σου, επειδή δεν μπορώ να φύγω από αυτή τη σχέση, γιατί την έχω ανάγκη, ε, τότε είναι εξάρτηση. Γιατί ενώ με σκοτώνει η σχέση, με βυθίζει σε ένα σκότος, με σκοτώνει, δεν μπορώ να φύγω. Χάνω την ελευθερία μου. Τότε είμαι εξαρτημένος.
0: Μάλιστα. Κύριε Καφκέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σα στην πολύ. εκπομπή μα. Ε, θέλω να πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα άλλωστε. Από ό,τι με ενημερώνουν, έχουμε και αρκετό ενδιαφέρον και με τα μηνύματα των τηλεθεατών. Να πούμε ότι. Δύο νικίτριες των βιβλίων είναι η κυρία ε, Μαριάνα Δασκαλάκη και η κυρία Εμμανουέλα Στρατουδάκη. Έχουν κερδίσει λοιπόν από ένα βιβλίο, αγάπη τώρα, best-seller ε, για τα 7 μυστικά για τη σχέση που ονειρεύεσαι. Τζιλ Δούκα και Νικόλα Ουρανό. Θα τα παραλάβετε από τη νέα τηλεόραση, Δευτέρα με Παρασκευή, ε, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας κυρία Καφιέ. Να είστε Ευχαριστούμε πολύ και σας φίλοι τηλεθεατές για την προσοχή σας. Καλό σας βράδυ.